0: 1999年5月31日下午，杨新海走出了新郑监狱。他卷着铺盖卷儿从监狱里走出来，没有人接他。他没有通知父亲来接他，他认为，父亲来了有啥用？竟多花一个人的车票。此时的他心已经是野了，他已经三十多岁，无妻无子，无牵无挂，一个劳改犯，家庭温暖早已经从他的梦中消失。父母亲情再也难以使他冰冷的心解冻。在这个监狱里服刑四年多，只有父亲来看过他一次，但仅能给他送些油条、馒头等食物，从来没有给他送过钱。兄弟姐妹几个人从来没有人来看过他，这也使他对父母和兄弟姐妹的亲情关系产生了极大的距离感。在杨新海看来，父母是靠不住的。父母生下了他，却没有能力供他上学，甚至连个媳妇儿也没有给他娶上。从他替事儿的时候起，他就只跟着父母受窝囊气的份儿。兄弟姐妹更是靠不住的。几年来，他先后三次被劳教、劳改，其他的兄弟姐妹五人没有一个人看过他，更没有一个人接济过他一分钱。他们五个人一个个先后成了家，但没有一个人想起过他。更没有一个人为他操过心。五月末的天气虽不算太热，但中原大地的农民都开始收麦子了。杨新海身背脏兮兮的小铺盖卷，顺着京珠高速公路新郑段向南走，他的家在南边，离这儿有一百多公里，可他身无分文，没钱打车，只好一步一步的往回挨。走着走着，他伤心的想，在监狱里还有管教干部关怀他，现在出了监狱，反而没人管，没人问了。他重新成了一个被社会遗弃的人。他到哪儿去呢？回家吗？到了家又会怎样？像自己这样一个身背盗窃、强奸几个罪名的劳改犯，回到家乡有何脸面见人呢？再说，二百里的路程。要走几天才能到家呢？走在路上吃什么呢？杨新海是一边走一边看着田野里正在忙碌的人群，他的脑海里不禁又打开了歪主意，脚步也渐渐的放缓了。此时的他已经开始自暴自弃，为满足狭隘的物质生活的需要，他又想到偷。整个下午的时间，他只走了十多公里路。天快黑的时候，他来到与新郑市相毗邻的许昌市长葛县境内。傍晚时分，村庄里猪、羊和狗的叫声随着袅袅上升的炊烟四处扩散，显出和平年代那种特有的让人听了舒心的嘈杂。田野里已经有三三两两看麦子的男人们，扛着铺盖卷在场边地头选好了铺位。在这样熙熙攘攘的环境里，谁也不会特别注意到肩扛铺盖卷的杨新海。杨新海在一个村头停下来，找到一个正在吃晚饭的农户家中，从铺盖卷里掏出劳改厂里发的干粮，说自己是驻马店人，谎称自己进城打工刚回来，因受了工头的欺骗，没领到一分钱的工钱，只好步行回家，路过这里想找口水喝。好客的主人热情为他端出了香喷喷的白面条，又把他拿出的凉馒头硬塞回来他的铺盖卷里，说：“在家千般好，出门一时难。出门在外，谁也保不住碰上个三灾六难的。现在家里粮食有的是，吃晚饭还能吃穷了。”但遗憾的是，淳朴的中原农民的热情好客，并没有感化杨新海那颗冰冷的心。杨新海吃饱喝足之后，连句感谢的话也没说，一抹嘴，背上铺盖卷就走。这一走不是要回家，而是要寻找作案时机和作案对象。杨新海走夜路的能力比较强，吃过晚饭后的一个多小时，他走了二十里开外，比整个下午走的还要远。但这次赶路，他是为了避开吃晚饭的那个村庄。他作案之后被他们提供侦查的线索。大约晚上十点钟，杨新海来到一个村头，他悄悄看了看村庄的情况，有几户没有院墙，有院墙的也很低矮。他决定选择这里下手。不过现在动手为时太早，要找个地方先睡一觉。他慢慢的向村头走，这里有一个机井房，他走近一看。机井房里没有人，里边也没有住人。杨新海趁着月光看了看里边，还算干净。他走进去，解开铺盖卷，倒头就睡。一觉醒来，看看三星已移向西南，时间已经是后半夜。他折身坐起来，把随身穿的衣服包了包，夹在腋下，把铺盖卷扔进了机井里，悄悄离开机井房，偷偷的向村子里摸去。凌晨两点来钟，正是村子沉睡的时候，只有偶尔传来的一两声狗叫，打破黎明前的沉寂。杨新海是蹑手蹑脚的进了村子，看见有一户人家只有三间正房，没有院墙，门口放着一辆自行车，但正房的门是开着的。杨新海躲在暗处观察了好一阵这家人没有一点动静，他确认这家人都已经睡熟了。而且有可能自行车也没锁。他走过去一看，果然如此。他正想将自行车偷走，却发现这家只有一个妇女在熟睡。他大胆走过去，偷奸了这个熟睡的妇女。这个妇女开始以为是自己的丈夫从地里回来了，当她醒过来后，发现是一个不相识的人时，已经晚了。杨新海干完了事儿，骑上自行车，飞快地出了村子。那名妇女是当然不敢出来撵他呀，也没有喊人捉贼。在这麦收大忙即将到来的时候，有人在夜间骑自行车行走，根本引不起别人的注意。杨新海轻易就把这辆偷来的自行车骑出几十公里。当天夜色微明的时候，他已经到了距作案地近五十公里的一个集市上。杨新海把自行车卖了十五块钱，买了一副线手套。一个小手电，做好了盗窃的准备，从此走上了职业犯罪这条通往地狱的路。起初，杨新海聚集了一批人，结伙乞讨和抢劫，但在一次结伙盗窃时，有两个人落网了。一连几天，他心里是惴惴不安，怕公安人员顺藤摸瓜的把他抓住。所幸那两个人没有把他供出来。他空自紧张了一阵儿，但他却从中总结出教训：人多必失，一定要单干才保险，而且必须打一枪换一个地方，以免被公安抓住。从此，他开始了独自流窜作案的生涯。杨新海为了作案，他必须伪装自己，他想的办法就是把自己伪装成为做小买卖的人。他从市场上购买了一些小商品，什么。指甲刀啊、扣耳勺之类的，骑上自行车，在各个村庄是不停的转悠。他从来不吆喝卖东西，而是贼溜溜的用双眼四处寻找目标。如果被人发现，就说自己是做小买卖的。杨新海用这个小买卖的身份，从一开始一直伪装到了最后，并且这个方法真的让杨新海在一起起的案件中化险为夷。1999年冬天， 3 1岁的杨新海来到了信阳市罗山县南大河一带。11月中旬的时候，杨新海在南大河岸边发现了一个鱼棚，经过他的再三确认后，发现这个鱼棚只住着一个老人和一个姑娘，而且这个地方远离村庄，周围也没有其他人家。杨新海内心的火热涌上了心头。三十一岁的杨新海性冲动难以忍耐，决定今天晚上就拿下这个女孩。到了凌晨一点多的时候，杨新海拿上自己买的三节电池手电筒，穿着黑色的短裤，还戴了一双白手套。这家伙准备工作的做的可以呀、啊！来到鱼棚前，发现门没锁，就悄悄的摸了进去。杨新海发现墙上有一把剪刀，估计是这两人防身用的。所以，杨新海直接把剪刀丢进了河中。杨新海慢慢的走向了那个少女，刚把脑袋伸过去，就被另外一个老太太给发现了。老太太直接就问：“谁？你要干什么？”脾气败坏的杨新海一棒子直接把老太太给打晕，老太太随之从床上掉了下去。杨新海赶紧就用一段绳子把老太太的双手反绑了起来。